0: Herzlich Willkommen zu Data Sein Hals, herzlich Willkommen zu Data Seiner Top Ten. Wir haben uns gedacht, wir werfen mal einen Blick, einen ganz persönlichen Blick auf die Raumschiffe, die wir so in Star Trek kennen und ja, schätzen gelernt haben. Unsere ganz persönliche Top Ten der bemerkenswertesten Raumschiffe, ähm, ja, aus der äh, aus der alten Zeit, also äh, Pre-JJ-Track-Ära, äh, die Turkis wissen, was damit gemeint ist und ähm, ansonsten, ja, lasst euch einfach überraschen. Ja, wir sind gerade zuletzt äh, bei Platz Nummer 7 angekommen und äh, das war im ersten Teil dieser Folge und jetzt hier im zweiten Teil machen wir einfach weiter. Auf Platz 6 die Excelsior-Klasse, vertreten durch die USS Excelsior. Auf gleichem Platz auch die USS Enterprise 1701B. Die Excelsior hat äh, zuerst eine NX-Nummer, weil NX sind wie N, eigentlich auch die NX1 äh, experimentelle Schiffe. Die hatte NX und später NCC 200 und die Enterprise eben. 1701b, der Excelsior-Klasse. Excelsior unter dem Kommando von Captain Zulu. Und äh, vorher Captain Stiles, glaube ich. Aber der mit dem Offizierstöckchen, den ignorieren wir, weil er ein Idiot ist.
1: Noch, noch nie sah ein gestrandeter <lacht> Wal so elegant aus. Ja, stimmt. <lacht> ja, ja die na, hat, es, ist äh, so, es ist so ein <lacht> Schiff, was die ganzen Einzelteile mir theoretisch überhaupt nicht gefallen aber insgesamt liebe ich das Schiff. Ja, es ist erstaunlich. Ja. Das ist wirklich. Hast, das ist genau. Ich habe auch die ganze
0: Zeit überlegt, wie ich es ausdrücken kann. Aber das trifft's auf den Punkt. Die ganzen Einzelteile an diesem Schiff finde ich alle hässlich. Aber der Gesamteindruck dieses Schiffs ist geil.
1: Die sehen auch zum so Teil so ziemlich, äh, soll ich sagen, spontan verlötet aus. Also gar nicht so. <lacht> Aber es funktioniert irgendwie. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich glaube, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man sie ja dauernd gesehen hat.
0: Ja. Also ja, ja, die kam ja wirklich ja. oft vor. In den Kinofilmen. Ähm, auch in der die,
1: Serie. Die, also Next Generation. Ja,
0: ja, stimmt. Ja, ja, ja da, da auch. Das stimmt.
2: Aber ich das ist das auch ist eine nah, Klasse, die es sehr ja lange gab.
1: Der Hals
2: zwischen. Zigarre und Untertasse. Der sieht so instabil aus. Das erinnert mich an so ein Knickrohr hier von der Klimaanlage oder vom Meinst, Sch meinst du wegen der Lamellen? Stimmt. Ja, als ob man das so einknicken kann. Und dann fällt auf mal plöpp, die Tasse runter. Und ich wollte gerade sagen,
0: eigentlich hat dieser Hals ja was unglaublich Breites, Massives. Der ist so komplett unelegant. Gerade weil er so wuchtig ist. Aber stimmt jetzt mit den Lamellen? Ja,
1: das ist wahr. Das ist ja, so trotzdem halt wie so ein Stiernacken. Also mhm. vielleicht Vielleicht ist das Ding ausfahrbar. <lacht> Wenn man mal so kurz <lacht> unter Asteroiden vorlucken muss, wie so ein... Da hat man kein Stethoskop... Äh, nicht Stethos, wie heißt das bei, bei U-Boot? Teleskop. Teleskop.
2: Äh, äh, nein, das ist ein, 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 ein Spingsos Spingsoskop. Da hat man kein Korp,
1: sondern da wird halt die ganze Untertassensektion so ein bisschen da kann man. Ja, so, das kann sein. Da kann man weiter gucken ja. im Weltraum. Ja. Genau. So ein bisschen lucken, ob da weg ist, weil man gerade in einem Nebel ist, wo die Sensoren nicht funktionieren oder so.
2: <lacht>
1: ja, das ist,
2: das, ich, mir gefällt es nicht. Ich finde es nicht so schön.
0: Ich finde, das ist so ein Schiff. Das hat von vorne und von der Seite komplett. Das ist wie die Maus, weil ja, hier ich ähm, wieder mal aus der, äh, also die
2: Maus-Sendung
0: mhm. mit, mit der und so. Die äh, von der Seite und von vorne komplett andere Proportionen hat. Das ist das Erste, was ich, als ich die Maus gelernt habe zu animieren, dass man die nicht animieren kann. Dass sie den Kopf nicht drehen kann, weil der Kopf von vorne anders aussieht als von der Seite. Und dieses Schiff wirkt genauso, als ob es von vorne andere Proportionen hat als von der Seite. Von vorne ja. sieht die... Äh, wie, wie ein umgedrehter R2D2 mit einem Teller obendrauf aus, oder wie eine Drohne oder der Arsch von einem Dalek oder so. Also,
2: oder so einem Sieb in der Dusche.
0: Ja. Also, es, ist, es, es wirkt so unglaublich plump wie so ein. Oder wie so ein Kreiselmännchen, wie so ein, so ein Clown mit so einer, äh, so, so ein Kugelclown, der unten so ein ähm, Schwergewicht, also so ein Plastik-Kinderspielzeug hat, der dann so wackeln kann. Der so, äh, und, und von der Seite ist das so lang und schmal und so lang gezogen und so, äh, wie so, so, so schnittig und so scharfkantig wirkt das von der Seite aus. Hat so ja. komplett andere, andere Anmutungen. Und dann hat ja die Enterprise auch etwas bekommen, was die Excelsior nicht hatte. Unten dran so
1: eine Kufe am Rumpf. So eine Art ja, Rammsporn oder Schlittenkufe vielleicht. Ich finde, das, 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 also das macht aus dem eleganten gestrandeten Wal einen gestrandeten Wal. Das stimmt. Ja. Ja. Als ob er zu so fest aufgesetzt hat, ne? Ja. Ich habe jetzt letztens nochmal Star Trek 6 gesehen. Da ist ja Sulu mit der unterwegs. Hm da gibt es diese nette Szene ganz zum Schluss, wo, wo, wo die Enterprise und der Excelsior über der Erde schweben. Und da sieht man auch, wie die Kursverhältnisse sich verändert haben. Im Gegensatz zur Enterprise D war das immer so das kleine Schiffchen, was daneben so ein bisschen rumtuckerte. Mhm. Und äh, es ist umgekehrt mit der Enterprise, äh, wer ist ah. das? Die A, ne? Ja. Da, bei sechs, mit der Enterprise A, da, da ist die A das kleine Schiffchen, was daneben ja, stimmt. Es ist gar nicht so viel kleiner, aber es ist alles die Einzelteile. Der Rumpf ist viel schmaler und es ist viel mehr Raum zwischen Untertassensektionen. Die Enterprise und
0: wirkt und, dagegen. Genau,
1: und, und ja. die Excelsior ist halt schon sehr kompakt, sehr, sehr gedrungen. Und trotzdem, jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, dachte ich, auch schön. Schön die Excelsior zu sehen. <lacht> ja, stimmt.
0: Ja. Diese Kufe, die die da vorne dran bekommen haben, die haben die ja wirklich nur bekommen, weil das Schiff, weil die Enterprise B in dem Film äh, Treffer von dem kosmischen Band abbekommen sollte und äh, kaputt gehen sollte und die wollten das Modell der Excelsior nicht beschädigen. Also haben die da unten was dran gebaut, was kaputt gehen durfte.
1: <lacht> das ist auch nett.
2: Ah, <lacht> <lacht> uh, okay. Ja.
1: Siehst du, ein geliebtes Modell.
0: Ja, das tatsächlich. Was und hat blaue Sessel. Das fand ich immer ähm, Anfang der 2000er war blau so eine Farbe, dass du in unglaublich vielen Design, äh, Designs, wieder, also Alltagsgegenstand-Designs, gebrauch -Designs gefunden hast. Und dieses Blau, dieser Sessel, du hast wahnsinnig viele Gegenstände, Küchenutensilien, Messer und sonst was, die du was weiß ich, bei Ikea und sonst bekommen hast, gab es in diesem Blau. Dieses Blau war Anfang der 2000er eine unglaublich beliebte Farbe.
1: Vorweggenommen okay. von der Sternflotte. Ja, genau. Und die, die, zu der Zeit hatten die ja viel blau, also die ganzen äh, die ganzen Symbole auf dem Bildschirm und so. Das war ja mhm. so ein blau-grün-Schema. Ja, ja. Und dann ja.
0: Äh, Sulu da mit seiner roten Uniform auf dem blauen Sessel gibt dann auch einen schönen Kontrast ab. Und dabei ist sonst die Brücke ja nicht so nicht so aufregend. Das ist halt so die Standardbrücke äh, wie halt Raumschiffe zu der Zeit, wie sie sie alle so hatten. Und ja. die, die blauen Sessel sind wirklich das Einzige, was so ein bisschen raussticht. Aus, aus der Sache. Auch übrigens sehe ich gerade, an den Stationen haben die äh, Sessel mit äh, Bürostühle mit
1: Rollen unten dran. Haben die ja, ganz sitzen Und sie, genutzt, sitzen, bei
2: und sie sitzen auf einem Podest. Einmal falsch gerollt, fliegen sie runter. Ganz genau. Die was, was sie ganz
1: stark gemacht haben, waren diese Rollstühle, wo die einfach die Rollen mit so riesen Tellern verdeckt haben.
2: Oh Gott, das
0: stimmt. Die sitzen ja, ja. wirklich da bei dem St äh, am Steuern an der Opfer. Oh sitzen die ja. wirklich
1: auf einem sehr schmalen
0: Podest. Das heißt, die können ihre Beine noch nicht mal äh, richtig ausstrecken, dann kommen die von dem
1: Podest runter. Und, Und dann die, kommt die Szene, wo sie alle wackeln müssen.
0: Die rollen würden sich sofort ja. da von dem Podest runter. Das ist, es ist ja eine totale Fehlkonstruktion. Ach Gott, wie ja. die idiotisch. Aber diese ganze Masche sieht schon recht
1: schnell zusammengewürfelt aus. Ja, Ja. Ich glaube, das ist auch so gewesen damals.
0: Und auf der Enterprise B haben sie wenigstens noch so prominenten äh, Stühlchen aufgestellt, auch nur für den Jungfernflug. Abge äh, hier auf dem äh, auf dem Schema dargestellt haben sie noch den also der Boden noch farblich äh, abgestimmt, orange für die Prominenz und blau für den Innenbereich dieses Rondells.
1: Da sind, sind sogar vorgeschriebene Laufwege, so wie das aussieht, dass jeder mhm. weiß, wo er lang gehen muss. Ja, ich habe auch das Gefühl. Ja. Auf, der, äh, auf der Schema sieht man, auf der einen Seite
0: kommen wahrscheinlich die, äh, die, die Journalisten rein und haben in ihrem roten Bereich zu bleiben. Und auf der anderen Seite kommt die Prominenz, da kommt dann der äh, Admiral oder war Kirk damals dann Captain am Ende? Ich glaube, der war Captain am, am Schluss.
1: Ja, ich glaube, mhm. der auf Admiral hatte, der, also bei sechs war er auf jeden Fall noch Captain.
0: Ja, und der ist auch nicht mehr, hat sich auch nicht mehr befördern lassen. Ja, ja. Auf jeden Fall, äh, ja. Das könnte nee, sein, nee, nee. dass das so Bereiche waren. Hier bitte verlassen Sie nicht Ihren farblich markierten
1: Bereich. Stören Sie die Leute bei der Arbeit nicht.
2: Mhm. <lacht>
0: und auf der Enterprise B gibt es hinter dem Captain auch die taktische Station, die man dann auch äh, dann auch bei der Enterprise D hatte. Während auf der Excelsior ist dann dahinter ein Sichtschirm oder sowas oh, ich zu sehen. Das
1: trinkt mal hier. Bis gleich.
0: Ja, mach mal.
2: Und da hinten
1: sitzt man. Geh du mal für Burg, mich ne? mit. Ja.
0: Und da sitzen zwei an dieser taktischen Station und die haben auch Stühle, anders als äh, Worf. Der hat ja erst am Schluss einen Stuhl bekommen. Und wir haben neulich, ähm, äh, ich habe neulich mit auf Twitter äh, mit, äh, mit, mit, mit Sebastian und ein paar anderen darüber äh, gemutmaßt, ob Worf wohl der Seebär auf der Enterprise ist. Wenn, wenn wir die Enterprise und Petsy bär zusammenbringen würden, dann wäre Worf Seebär. Ja. Der ruhige Pol, der No-Nonsense-Pol und ich meinte aber nur, wenn Worf hinter seinem Pult eigentlich dann auch einen Schaukelstuhl hätte. Dann würde er immer so vor sich hinschaukeln, aus seiner Pfeife rauchen, erzählen, wie es damals war, als sie vor der Biskaya lagen und der Koch in die Kajüte gerannt kam und dann ist roter Alarm und er kann seine Geschichte nicht zu Ende erzählen. Und dann schläft er ein bisschen.
2: Ja, das könnte sehr gut sein.
0: <lacht> ich habe gerade petsy bücher wieder entdeckt. Es ist furchtbar. Und ich habe das als tatsächlich äh, ungeplant als Kontrast für etwas anderes, was ich wiederentdeckt habe. Und ich schweife jetzt gerade komplett ab. Aber solange Ture gerade nicht da ist, machen wir das mal. Ähm, kennst du noch für alle Fälle Fitz? Das sagt mir was. Die ja. britische Krimiserie aus den 90ern mit Robbie Coltrane auf Englisch Cracker ist eine ja, ja. psychologisch und auch sonst wirklich harte Serie. Wirklich harter Tobak. Das geht wirklich äh, an die Substanz und ist eine so verdammt gute Serie. Die ist so verdammt geil. Die ist auch so gut gealtert und überhaupt alles an dieser Serie ist so der Hammer. Weil wenn ich mir an so eine Doppelfolge, ich habe mir die mal, in, in, als ich in London war, vor ich weiß nicht wie vielen Jahren, mal die so DVD-Box, was die damals da gab, gekauft und das sind die, diese Einzelfolgen zu Doppelfolgen, zu so eineinhalb Stunden zusammengefasst. Und nach eineinhalb Stunden, und ich habe mir jetzt diese zehn oder elf Folgen am Stück angeschaut, ich habe die gebinscht. Ich kann mir sonst Serien, die so hart sind, die so in die menschlichen Abgründe gehen und das tut diese Serie wirklich nur schwer anschauen, Serien oder Filme, weil mich das wirklich fertig macht. Und ich habe das, und diese Serie schafft das, dass ich nach so einer eineinhalb Stunden psychologischer Berg- und Talfahrt total ausgeglichen und ruhig bin. Okay. Das ist äh, erstaunlich, aber ich habe mir dann fast jedes Mal abends, bevor ich dann ins Bett gegangen bin, noch ein Petsy-Buch geschnappt und das durchgelesen. Es war nicht geplant, aber es hat sich so ergeben.
2: Ja, man muss sich dann wieder einnorden, ne? Irgendwie schon.
0: Auch den Ausgleich. Aber auch in Petsy gibt es Abgründe. Denn sie sind Mörder und Kannibalen. Sie essen Fisch und das sind, ist kein, das sind keine. Äh, die Fische sind äh, fühlende, denkende, sprechende, Zeitung lesende Lebewesen, die mitfühlend sind, die ans Wand, die über Wasser kommen, um mitzuweinen, wenn Seebär traurige Lieder singt. Und während die Fische weinen, werden sie von Petzi und den anderen gefangen, geschlachtet und zu Fischragu verarbeitet und gegessen. Das sind Abgründe. Das sind Abgründe. Das drangere ich an. Mörder! Kannibalen!
2: Ah, das hatte ich jetzt so auch nicht umkommen.
0: Okay. Das hat mich auch etwas geschockt, als ich das wieder gesehen habe. Aber ich habe mich dann erinnert, dass ich das als Kind auch schon äh, bemerkenswert fand. Ja, die Enterprise äh, B, nee, weiß ich gar nicht, ob die auch eine Küche an Bord haben. Die Enterprise A hat das, aber zu der kommen wir noch nicht. Kommen wir zu Platz Nummer 5. Der USS Reliant NCC 1864 der Miranda-Klasse. Ebenfalls Vertreter der Miranda-Klasse ist die USS Boseman. Die Reliant, die wir aus Star Trek 2 Zorn des Khan kennen.
2: Ja. 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 <lacht> ist für mich auch so ein ist
1: schiff Er ne?
2: ist einfach nur da.
1: Das sieht aus wie die Sportvariante von der Enterprise.
2: Von der NX, ne?
1: Ja, ne, hm. nee, von der, von der tatsächlich von der A. Achso, okay. Hm.
2: Ich finde, das ist ein äh, NX, äh,
0: hab ich habe noch nie so betrachtet, aber es wirkt ein bisschen wie eine Kreuzung aus der NX und der Enterprise A. Ich entdecke von, von beiden was in diesem Design. Einfach der fehlende, äh, der fehlende Zigarrenrumpf. Der ja. macht da sehr viel in X. Die Anordnung der Warp-Gondeln ist ein bisschen anders, aber wirkt sehr, sehr ähnlich. Aber von die Form des Diskus-Segments, das hat schon sehr viel von äh, Kino-Toss äh, äh, Star Trek. Das. Ich meine, es ist, und, und der, der Überrollbügel, den ich immer wieder schön finde.
1: Ja, sag ich doch, die Sportwagen ja, Wenn man mal ein Kopf Golf über
0: zu
2: nah an einem Planeten vorbeifliegt.
0: Ja, es sich hm. überschlägt, was halt nur Sportwagen ja auch passieren kann. Das stimmt. braucht man Überrollbügel. Bei der Boseman ist da statt dem Überrollbügel auch so ein Geschützturm. Die hat den nicht, die hat dieser für stärker bewaffnet. Und ich glaube, auf dem Überrollbügel ist ja oben drauf auf, so ein, so ein Knöppel, und da sitzen auch die, die Waffenfunktionen, äh, die Waffenstationen drin. Weiß nicht, Torpedos oder Laser. Phaser? Phaser. Nicht Laser, Phaser. Ach, Mann.
1: Scheiße, also ich von ja, Tor Torpedos. Wahrscheinlich.
0: Ja,
2: sinnlos finde, wenn man dann Waffensysteme an so einem fragilen Gerüst aufsetzt. Ne?
1: Ich glaube, das ist so ein modulares Ding. Ja.
0: Ich finde es vor allem sinnlos, was? die Position dieser Waffen. Den, okay, nach hinten, Torpedos nach hinten, verständlich. Da ist auch nichts im Weg. Torpedos nach vorne, da ist der Diskus im Weg. Wenn das Ziel ein bisschen unterhalb des Schiffs ist, dann ist der Diskus voll im Weg. Dann kannst, müsstest du um den Diskus herum oder quer durchschießen. Vielleicht haben sie unterm Schiff noch eine zweite Waffen verlangst. Wobei oh, torpedos ja auch nicht davon nicht so abhängig aus.
1: sind, dass sie da lang fliegen, wo man sie könnte also sich haben, ja
2: steuern. Stell dir vor, sie haben ihre Photon-Torpedos geladen und müssen dann eine Vollbremse machen und dann fällt der voraus raus. Blöpp! Ja, Auf aber, aber es, ist doch, äh,
0: es ist doch irgendwie unpraktisch, wenn der äh, ja eben, äh, wenn, wenn wenn man dem erstmal an diesem Diskus vorbeisteuern muss. Also die, ich glaube, die Steuerung im Weltall ist ja auch nicht so ohne. Das muss man erstmal hinkriegen. Also da hätte ich das so an eine Stelle gesetzt, wo möglichst wenig im Weg ist. Und äh, ich finde aber auch diese Schlittenkufen schön. Ich mag, dass das so ein Schiff, das wenn das über einen wegfliegt, wie das in Star Trek 2 auch äh, mindestens einmal der Fall ist, wo so ganz haarscharf über die Enterprise weg äh, ratscht, dann hast du dieses Gefühl wirklich entkommen zu sein, wenn du dich zwischen diesen Schlittenkufen befindest, weil dieses das, das, das hat schon was, äh, also es, das bietet schon so ein paar sehr dramatische äh, Einstellungen dieses Schiff. Ja,
1: hat es ja auch, hat es ja auch mhm. geliefert. Absolut. Ja, es gibt äh, es gibt bei einem exploration Schiff, was ein ähnliches Prinzip hat, also eigentlich eine Galaxy-Klasse, wo ohne Untertastensektion. Wo sie auch die warp direkt an die. Nein, mit Untertastensektion, ohne mit Maschinensektion. Un genau. Ja. Das hat auch umso modulare Dinger, wo man Dinge dran schrauben kann. Ne? Wie zum Beispiel große dreieckige Dinge. <lacht> Dinge. Ich verlaufe mich gerade in meinem Kopf. Sachen, Dinge und ja. Sachen. Ja.
0: Für sie sieht die Brücke wieder komplett uninteressant aus. Blau und Grau und Beige und nicht wirklich. Hm. Aber ich muss auch sagen, dass mir also von den beiden äh, Schiffen der Miranda-Klasse die Reliant deutlich besser gefällt als die Boseman.
1: Die Boseman ja. sieht man auch nur ganz kurz, oder?
0: Das ist aus der Folge Déjà-vu. Die haben wir auch schon. Also, ja. nee, wir haben die gar nicht. Die habe ich mit Christoph und Dingsbums. und und und, und äh, Dingsbums, Bums, Dings. Dingsbums äh, besprochen. Der andere. David, David. Hallo, äh, Christoph und David. Das ist auch schon lange her. Déjà-vu. Data ist ein Murmeltiertag. Ja. Äh, da taucht die kurz auf und rammt die Enterprise. Und am Schluss schaffen sie es, dass sie nicht gerammt wird. Und. Diese Aufsätze zerstören, finde ich, meiner Meinung nach, die Proportionen dieses Schiffs und die, bringt dieses Schiff irgendwie optisch, finde ich, total aus dem Gleichgewicht.
1: Die haben es auch nach hinten verlängert, ne? Im ja. Gegensatz zu hm. Gerander, ja.
0: Ja, stimmt. Die ja. haben das nach hinten verlängert. Die haben diesen Aufsatz nach hinten rausgezogen. Sieht, sieht jetzt ein bisschen aus wie aus. so eine Eiswaffel. Ja. <lacht> Keine Verbesserung. Der Überrollbügel gibt dem Ganzen schon was viel eleganteres. Der verbindet halt auch diese Warp-Gondeln mit dem Schiff auf eine gewisse
1: Weise. Ja, das bildet einen Rahmen. Ja. Stabilisiert das Schiff auch optisch. All abgesehen davon, dass durch die Verlängerung halt auch wieder der Schwerpunkt irgendwie so ist, als müsste es kippen.
2: Das ist wahr. Das ist. Ja.
0: Kommen wir zu Platz Nummer 4. Belegt von einem Prominenten, der lange auf den ersten Rängen war und äh, für kurze Zeit in, in Abstieg geraten ist. Die USS Enterprise NCC1701D der Galaxy-Klasse. unter dem Auch unter dem Kommando von Captain Picard,
1: allerdings nicht Beverly, sondern diesmal Jean-Luc. Das fahrende Sofa, was von innen wie außen kuschelig und bequem wirkt. Ja fand ich früher,
2: als es aufkam, hässlich, weil ich sagte, wie kann ein Raumschiff der Enterprise nur so aussehen? Mittlerweile
1: ist das halt auch so richtig ja,
2: gemütlich, so herzerwärmend. Ja, das, das hat ist, sich daran gewöhnt.
1: Ja, aber das ist ja auch das Konzept dahinter. Also die wollten ja ein gemütliches Schiff bauen. Das Ding ist, ist, eine, ist ein Arbeitskreuzfahrtschiff.
2: Mhm.
1: Ja, das ist es ja.
0: wohl. Ich finde, diese Reflektorscheibe vorne also es wird ja immer wieder von dem Schiff gesagt, es hätte weibliche Formen. <lacht> ja, ich, ich muss es noch nicht mal sagen. Ich glaube, ich es Es reicht schon, um zu wissen, wonach diese Deflektorscheibe aussieht. Und dann denke ich an den Rammsporn. der, ähm, nee, das sage ich jetzt nicht. <lacht> Die Feind. Jetzt habe ich Schmutz. Aber ich meine, äh, es äh, Alte Regel, wenn es etwas gibt, gibt es auch Porno dazu. Gibt's, hm. ich meine, dass es Star Trek Porno gibt, wissen wir aber. Gibt es auch Porno. Raumschiff Porno? Ne? Hm. Die Enterprise und die Defiant, die, Feind, die werden, äh, könnten sich anatomisch irgendwie ergänzen. <lacht> ich ich frage mich wirklich, ob die, äh, bei diesem Satz, das hat weibliche Formen, ob daran jemand das gedacht hat. Ich sehe aber eigentlich eher von hinten tatsächlich, äh, eine, äh, von, der, von der Hinteransicht sehe ich eher eine Frau. Ähm, das hat, äh, ich, ich, ich denke da an äh, diese Hinteransicht, der, der, der Übergangsteg zur Diskussektion. Das sind so ein paar Formen, die sehen aus wie Augen, Nase und Mund. Der Mund unten rot, die Augen sind so zwei Querschlitzefenster Fenster und... Oben, diese Untertassensektion, das sieht wie Geinens Hut aus. Ja. Dann wirkt der Korpus wie ein verunglückter Körper, irgendwie. Aber das ist auch, das ist auch alles, was ich dann dazu so mir vorstellen kann.
1: Ich finde, das Schiff funktioniert, so proportional gesehen und so. Das, das passt irgendwie alles. Vielleicht habe ich mich auch einfach dran gewöhnt.
0: Man Bitte? hat sich sehr dran gewöhnt, ja. Ja.
1: Das heißt, das war ja meine erste Enterprise und die hat mich direkt gecatcht. Ja, gut. Ja, bei mir war es die zweite, ich hat, sie hat sie
2: mir anfangs nicht gefallen. Aber ich also kann sie mir jetzt nicht mehr von vorne angucken. Aber <lacht> <lacht> mittlerweile, ich finde die halt mittlerweile auch vom, von der Proportion, mir gefällt die richtig gut. Die ist halt, ja, wie du sagtest, gemütlich. Also
0: meine erste Enterprise war tatsächlich die aus der alten Serie, aus der Klassik-Serie, aber äh, ich weiß nicht, wie sehr ich mich daran erinnern konnte, weil ich die halt wirklich als Kind gesehen habe. Und äh, äh, ich weiß auch noch, wenn ich zu der Zeit versucht habe, die alte Enterprise zu zeichnen, dass die immer irgendwie falsch aussah, ich aber nicht wirklich wusste, warum. Eben weil ich die next Gen wahrscheinlich schon die Next Generation Enterprise kannte. Das kann eigentlich nicht sein, weil ich die später weil die später kam. Ich, ich bringe gerade meine, meine, meine Erinnerungen durcheinander. aber Das die, kommt das ganze die, Zeitreisen. Muss ja, ja, Zeitreisen machen das mit ein. Weil die, die Warp-Gondeln, also die Verstrebungen zu den Warp-Gondeln hier so geschwungen sind, halt relativ kurz sind und die Warp-Gondeln nicht wie bei der alten Enterprise über den Diskus herausragen, sondern unter dem Diskus durch. Und äh, das ist so, finde ich, der größte Unterschied, der äh, die Proportion so stark anders aussehen lässt bei diesem Schiff. Aber sie haben es halt geschafft, das so geschwungen organisch zu machen, dass es in sich stimmig ist. Aber ich ja. fand die damals auch irgendwie nicht wirklich schön, weil mir ging es ähnlich. Ich hatte irgendwie dieses andere Schiff in Erinnerung, das äh, hat dann, mein erster Eindruck, das hat nicht, nicht gepasst hier, was ich da gesehen habe. Ja. Alles so ja. geschwungen und organisch und innen auch wieder alles so pastellig, aber halt so in so vielen beigefarben Überall Beige. Ach, das Beige mochte ich nun wirklich überhaupt nicht. Die 90er Jahre waren eh so eine Pastellzeit. Und äh, dann hat mich dieses Schiff von innen, äh, man hat sich dann dran gewöhnt und es war was sehr Vertrautes, Wohnzimmermäßiges. Dieses ganze Schiff war eigentlich so ein Wohnzimmer.
1: Von den Farben ist es wie bei Golden Girls.
0: Ja. ja. Die Wohnung. Das stimmt. Ja, ja. Ja, das, das genau das. Die also man noch
2: gut in diesen Sitzecken da oben drin sitzen. So die haben Sitzecken
0: auf den Gängen. Das finde ich so faszinierend, dass die auf den Gängen wirklich Sitzecken haben, wo Leute dann sehr auf zwei Sesseln sitzen, so ein Tischchen dazwischen, Zimmerpflanzen, dahinter ein Bild und da können die dann schnacken.
1: Ja, aber ist ja auch äh, arbeitspsychologisch gesehen ideal. Natürlich. Ich meine, die Leute müssen da echt lange bleiben bleiben, die, die haben da keine Ausweichsmöglichkeiten, denen dann da ein Schiff zu bauen, auf dem man sich wohlfühlen kann und in dem man sich auch so ein bisschen entspannt, ist ja eigentlich... Äh
0: es, es wundert mich auch, dass man das nicht viel öfter sieht, dass man da nicht viel öfter mal Leute sitzen sieht. Da kann ich mich zumindest nie dran erinnern. Man sieht diese Sitzecken, aber man sieht da nie jemanden sitzen. Wenn, dann sind die in zehn vorne, um ihre Freizeit zu verbringen. Aber dieses Schiff ist riesig und da sind unglaublich viele Leute. Die können nicht alle nach zehn, in zehn vorne passen. Wenn die alle da drin wären, dann wäre da, wär das voll. Also im ja, so so gibt auch Schiff mehr, vorne
1: also mehrere Floors. Wir sehen bloß immer nur das, wo es nett ist und weiter. Unten geht dann der Wave und, und dann gibt es noch <lacht> die Konzerthalle. Ich meine, die hängen ja alle, irgendwie die Offiziere, irgendwie immer, immer nur in diesem Klassik. Klassik. Vielleicht gibt es auch noch einen ah, 10-Bereich
2: rum. 10 vorne rechts, 10 vorne links und ja. nur 10 richtig vorne dürfen die Offiziere rein. Äh, ich habe hab mal
0: irgendwo gesehen, dass es eigentlich dieses 10 vorne äh, auf mehreren Decks gibt. Denn es ist halt nicht 10 vorne, sondern 14 vorne, 20 vorne und so weiter. Dass es äh, solche Bars, solche Freizeiträume öfter gibt, dass 10 vorne halt nur der größte und prominenteste Raum ist aber, dass es solche Freizeitaufenthaltsräume mit einer Bar und so ähm, häufig gibt. Und es gibt auch so äh, Darstellungen, die, glaube ich, alle nicht wirklich Kanons sind, häufig irgendwelche Fanprojekte. Dieser, dieser Rundgang durch die Enterprise ist auch so ein Fanprojekt, wo du durch die virtuelle Enterprise gehen kannst, was, äh, ich glaube, auf YouTube gibt es das noch, aber ich weiß nicht, ob die eigentliche Seite noch existiert oder ob äh, hm. die die dicht machen mussten. Und da, da kann man dann auch immer wieder in solche Aufenthaltsräume gehen. Also ganz normale Aufenthaltsräume und so kleinere Bars wie 10 vorne.
1: Und äh, das macht wiederum sehr viel Sinn. Ja, bei knapp 1000 Leuten hm. kommst du mit ein 10 vorne nicht hin.
0: Und ich habe mal äh, eine Hochrechnung irgendwo gelesen, dass jede Person, so und jetzt weiß ich die Zahl leider nicht mehr, so unglaublich viel Quadratmeter umgerechnet Platz auf sich hat, irgendwie äh, ein paar hundert Quadratmeter pro Person auf diesem Schiff kämen, dass man sich eigentlich nie begegnen müsste.
1: Ja, wir wissen ja, seit Discovery, wofür der Platz äh, verbraucht wird. Genau,
0: für den Turbolift. Die,
1: Freischwebende Turbolifte. Turbolifte, ja. Genau.
0: <lacht> Und keine Treppenhäuser.
1: Eigentlich lebt der Mensch ja da nur parasitär, auf äh, von Turboliften, für Turbolifte Liften errichteten hm. Strukturen.
0: Hm. So hm. ist es. Ja. Und es gibt keine Treppenhäuser. Und in diesem Rundgang gibt es tatsächlich Treppenhäuser. Die haben ganz klassische Treppenhäuser eingebaut. Die wirken im ersten Moment total befremdlich, weil du auf einmal das Gefühl hast, du bist hier wirklich in einem Haus mit Treppen. Aber die machen so viel Sinn.
1: Wie, 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 wie? wie viel weniger Probleme hätten sie im Lauf der Serie gehabt, wenn sie Treppenhäuser gehabt hätten. Ja. Ständig müssen sie durch diese blöden Jeffreys-Röhren kriechen und diesen Leitern hoch und runter klettern, weil die Turbolüfte wieder ausgefallen
0: sind aus Gründen. Eben, diese Turbolüfte sind ein so, so anfälliges Design, ein ja. so anfälliges technisches Ding, dass man da nicht von vornherein Treppenhäuser äh, noch mit eingebaut hat. Es ist ja klar, dass man lieber den Aufzug nimmt, wenn man irgendwo hin will, weil man äh, faul ist, aber äh, auch, auch für die körperliche Fitness wären die Treppen ja nun nicht äh, zu verachten gewesen. Und, das habe ich vorhin bei der Enterprise N, äh, N, N, NX1 vergessen, da gibt es im ursprünglichen Design, das kam leider in der Serie nie vor, aber die Designer haben tatsächlich etwas ganz Wichtiges eingebaut, hinter der Brücke gibt es einen Raum mit einer Feuerwehrstange mit so einer Rutschstange, wie sie, in, äh, wie sie die okay. äh, Feuerwehrleute äh, äh, klassischerweise haben, so wie die Ghostbusters, die, die Stange runterrutschen, ]lei. die direkt in den Maschinenraum, der nämlich tatsächlich sich ein Deck tiefer als die Brücke befindet, damit der Captain oder wer auch immer in einem Notfall direkt von der Brücke oder der, wenn der falls der äh, Chefingenieur auf der Brücke ist im Notfall direkt runter auf die, in den Maschinenraum äh, kommen kann, ganz schnell, ohne groß den äh, Turbolift benutzen zu müssen oder irgendwelche Leitern runterzuklettern. Das finde ich eine clevere, ein cleveres Design. Hat es leider nie, ist in der Serie nie gezeigt worden, ist aber, äh, ich, ich glaube sogar, äh, ich weiß nicht, ob es gebaut wurde, aber ist im ursprünglichen Design der Designer Vorge vorgesehen gewesen.
1: Ich weiß nicht, ob ich das hätte ernst nehmen können. Ich hätte immer Batman vor Augen gehabt, wie er gerade. <lacht> ich weiß nicht, ob das gegangen wäre. Ich bat,
2: Und wie Serie vor die Schwerkraft hört gerade dann auch, wenn er sich darunter schwingen will. Jetzt dann hängst du da.
1: Das ist übrigens etwas, was nie ausfällt, egal was kaputt ist. Die Schwerkraft. Erstaunlich, ja. Ja, ne.
2: Ja, das war zu schwer zu drehen.
0: <lacht> ja, und so eine Stange im Maschinenraum, wer weiß, äh, ob dann irgendwann Trip äh, Tepol nicht überredet hätte, an der, der Stange zu tanzen. Naja, ah. hm. äh, wer, wer weiß. Auf der ja. Idee gibt es auf jeden Fall keine solche Stangen, aber dafür haben wir ja diese große aufrechtstehenden stehenden
2: der ja... Da müsste äh, aber auch die Stange ziemlich lang und gebogen <lacht> sein um von da oben bis zum das Maschinenraum stimmt, ja. zu kommen. Ja, ja,
0: das stimmt. Aber eine Rutsche wäre doch möglich. So eine, <lacht> so eine Rutschröhre, wie im, äh, hier in so einem Wasservergnügungspark. Äh, ja. So. Hui. Ja, auch mit, mit Wasser <lacht> läuft. <lacht> ja, weil das ist, ich meine, wie lange braucht man, um runter in den Maschinenraum zu kommen in dem Notfall? Und jetzt durch so eine schnelle Rutsche sausen? Du kannst ja meinetwegen auch in so eine Kapsel dann äh, packen und dann wusch, wirst du da runtergeschossen da ja? auf, das war doch super. Das, wird mir gefallen. Da darf man halt nur nicht gerade jetzt dann plötzlich dann die, äh, sich vom Rumpf trennen. Fluppt da unten Jordi raus, oder, wer immer jetzt gerade, oh verdammt, der Scheiße.
2: Da wird die rausgekackt. Scheiße. Ich finde Jordi ausgekackt.
0: Also die Enterprise, äh, wenn die den, den Rumpf ab, wenn die den Diskus abgetrennt hat, der Rumpf selber, das ist wirklich ein hässliches Ding mit ganz komischen Proportionen.
1: Eine
2: Ente. Das ja. gefällt mir auch nicht. Eine Ente, ja. Ja,
0: ja auch. Ja, ich, ich,
2: mein Weil Gott. ich das immer sehr schön fand, wenn die abgetrennt wurde. Ja, das stimmt. Was irgendwie auch sinnlos ist im Weltraum, aber schön. <lacht>
0: Alle Geräusche sind sinnlos im Weltraum. Ja. Aber schön.
2: <lacht>
0: ja, ja. Hat also doch irgendwas wieder von so einem, äh, wie war das, die Leiste vom Schuster?
2: Äh, de, de Le genau, die Leiste. Das ja. also, war genau. so eine Schuster. Ich, ich
0: habe keine ja, Ahnung. Kannst du ein ich bin Flugzeug noch nie Schuster ja. gewesen. Ich äh, Kann, kann der das nicht, äh, weiß, weiß ich jetzt nicht.
2: Ich habe in den 60ern mal eine Lehre angefangen.
0: Ah, ah, ja, ja. In welchen 60ern? In den 2260ern oder in den
2: 2360ern? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich springe da mittlerweile zu häufig hin und her. Das ja. ist also ich weiß noch nicht, wann es aber nicht geboren wurde, in welchem Jahrtausend.
0: Und wir Zeitreisenden, wir haben da das Probleme, die normale lineare Menschen nicht kennen. Ja, ich das versteh. ist
2: nicht immer einfach.
0: Es ist nicht immer einfach nicht linear zu sein. Nicht linear, oder zumindest ungerade ist auch dieser komische Konferenztisch in dem Briefing-Room. Ist das Konf Briefing? Nein, in den Konferenzraum. Konferenz Konferenzraum.
2: Konferenzraum. Konferenzraum, ja, ist das ja auch kein Konferenztisch. Den finde ich aus diplomatischer Sicht auch eher ungünstig.
0: Der ist total unpraktisch, weil der gebogen
2: ist. Wenn du auf der,
0: ja. der konkaven Seite sitzt, dann kriegst du nämlich nicht mit, was links und rechts so von dir passiert. Das, das, du, du kannst nicht aneinander vorbe, vorbeischauen. Die Leute sitzen sich gegenseitig im Weg, wenn sie nach links hm. und nach rechts schauen. Du sitzt glaub, eigentlich nur gut, wenn du auf der konvexen Seite in der Mitte sitzt. Dann hast du sie alle einigermaßen im Blick.
2: Ja.
0: Ich glaube, der ist fürs Film gut. Ja, aber du musst auch trotzdem ja. mal schauen in den Szenen, dass die sich häufig vorbeugen müssen, um aneinander vorbeizureden. Es sieht gut aus, aber es ist, ist unpraktisch.
1: Die werden ja eh oft, also, es gibt komisch aufgestellt. Es gibt bei Star Trek dieses Phänomen des -Kusch kuscheln, damit die alle, die gerade ges das Gespräch führen, Bild, im Bild stehen mhm. und trotzdem recht nah drin sind. Ja, stimmt. Ja. Ja. Ich meine, klar, dass
0: man diesen Tisch deswegen gemacht hat, weil der, sich, äh, weil der, weil der Raum gekrümmt ist, weil der Raum relativ äh, ja, ganz oben auf, der, äh, auf, auf dem Diskus liegt und deswegen man die, die Wölbung, die, die, die Rundung dieses Raums die in den Gängen halt auch deutlich sehen kann. Aber der Raum ist groß, es wäre überhaupt nicht notwendig gewesen. Links und rechts in dem Raum ist viel Platz, den hätte man nicht äh, äh, abgerundet, also Runden, Wölben, Biegen müssen. Das ist komisch. Ja. Nummer drei, Platz Nummer drei. Wir nähern uns mit großen Sch äh, Schritten der Zielgerade. Nummer, auf Nummer 3 befindet sich ein Schiff, äh, ein vollkommener Außenseiter, hat es sehr weit hoch geschafft, ein sehr unbekanntes Schiff, äh, quasi die äh, winterge Herzbuben unter den Raumschiffen, ein Außenseiter, die USS Tsiolkovsky, unter uns Kennern auch bekannt als das Bananenschiff, NCC 53911 der Oberberf-Klasse. Andere Schiffe äh, dieser Klasse auch, die USS Grissom oder die USS Pegasus. Das
2: ja. man hinten reinpustet rein noch.
0: Das ist nämlich genau das, was ich mir auch gedacht habe. Dieses schöne, <lacht> kleine, kleine ja. äh, Dingens hier. Ich versuche mal ein Foto zu machen davon.
2: <lacht> ja, ganz genau.
0: Dieses schöne Instrument. <lacht> Das ist ein Katsu und die Rumpfsektion der USS Tsiolkovsky, die uns anfangs an eine Banane erinnert hat, sieht aus wie ein Katsu. So langgezogen, nach hinten spitz zulaufend und sieht auch wirklich aus, als ob da hinten und vorne so eine Öffnung dran wäre. Und vorne gehen dann diese zwei äh, nach oben breit zulaufenden Verstrebungen ran, wo dann zwischen den warp ein relativ kleiner Diskus mit einer schmalen Verlängerung, mit einer Kasten, mit einer ja, quadratischen, mit einer rechteckigen Verlängerung nach hinten, dazwischen das, geflanscht ist. Das ist der Aufsatz,
1: damit du auch im Regen spielen kannst.
0: <lacht> ja. ja, stimmt. Damit es nicht von oben auf das Papier, auf den, äh, auf, den auf das, äh, was hier in der Tröte hier so drin ist, äh, reinregnet. Ja, ja, es ist ein, ein, ein Schiff, das sich in unsere äh, Herzen gedrötet hat ziemlich schnell. und Das Bananenschiff, das katsu die Tsiolkovsky. Ich glaube, die Tsiolkovsky kam aus der Folge, wo sie alle besoffen waren vor. Und dann am Schluss die Tsiolkovsky in die Sonne oder in was auch immer geschubst haben, um wegzukommen oder Data Zeit zu geben, sich auszunüchtern oder irgend sowas.
1: nicht mehr. Auch so ein Schiff, was immer wieder auftaucht bei Next Generation. Absolut, ja. Ja. Das ist so winzig.
0: Ja, ganz häufig Gleich nur ganz so. kurz oder ja. so. Und äh, ja, winzig. Manchmal hat man äh, die Proportionen auch ganz seltsam. Manchmal sieht es winzig aus, dann hat man es. Andere Schiff der gleichen Klasse ist wieder sehr groß neben der Enterprise. Also, ich glaube, da haben sie auch nicht so richtig raus. Welche Größe dieses Schiff eigentlich äh, hat, das haben die nie so richtig festgelegt.
2: Je nachdem, wie fest man hinten reingepustet hat und wenn der Stoffen <lacht> oben dann drauf war, dann wurde es größer.
1: Aber es ist glaube ich auch tatsächlich nur so ein kleines Forschungsschiff. Das ist eigentlich nur so eine kleine Wohnsektion und unten, das da drunter ist einfach nur eine riesen Sensorverlangs, oder? Wahrscheinlich, ja. ja. Also ich
0: kann mir auch vorstellen, dass das nur so, eine, so ein paar Decks oben drauf hat. Brücke, dann so drei, vier Decks bis zur Mitte dieses Discos. Vielleicht nur eins nach unten und dann unten Maschinenraum und irgendwelche Forschungseinrichtungen. Da und dürfte weiß, keine große das,
2: Besatzung drin gewesen sein. Und wenn das Schiff rückwärts fliegt, dann macht es auch drinnen. <lacht> Statt BIEP, BIEP, BIEP
0: macht es dann Beim Einparken. <lacht> aber es wirkt, auch, es wirkt auch so die Gewichtsverhältnisse sind auch so man hat immer das Gefühl wenn man es von der Seite sieht das müsste nach vorne umkippen ja das ist auch so ein Dachgepäckträger der zu hoch ist ja ja genau und dass nach vorne die, diese Rumsektion nach vorne auch so, so abgeflacht nach oben geht hat man auch das Gefühl dass wenn, das kann nicht richtig aufliegen das hat so einen, der Schwerpunkt ist zu weit nach vorne gerückt
2: ja also mir gefällt es optisch nicht ich finde es wunderschön
1: ich finde es ja. hässlich schön.
0: Ja, vielleicht ist es das ja. ja. Es ist in seiner Hässlichkeit äh, berückend schön.
1: Es macht mir in seiner Hässlichkeit positive Gefühle. Ja. Ich möchte es knuddeln und aufziehen. Und man kann es halt praktischerweise irgendwo reinschubsen.
2: Ja, es macht sich gut in Sonnen. Das stimmt, ja, ja.
0: Und, äh, und äh, ein, äh, eingeschmolzen in, in äh, irgendwelchen äh, Asteroiden oder was auch immer, wo die, wo, wo die Pegasus dann da drin... Äh, ich, ich weiß nicht mehr, ja. das war die Folge, die kann ich jetzt gar nicht mehr so richtig daran erinnern, wie das Schiff damals. Die, die, die Folge mit Reika, Was ist die, war die Pegasus? Oder erzähle ich da Quatsch gerade? Da ich weiß Pegasus, nicht mehr. Ja.
1: Ich glaube schon. Das ist das Schiff mit der Tatvorrichtung, genau, ja. die sich in den Felsen gefressen hat. Genau das, ja. ja?
2: Ach ja, die Idioten. Ja,
0: <lacht> ja das... Das, das, das war's. Jo, und die Außenkameras da hat. Viel mehr können wir schon gar nicht mehr zu dem Schiff sagen, oder? Nö. Dann kommen wir auf Platz Nummer 2 unter dem Kommando von Captain Jean-Luc Picard in die USS Stargazer der Constellation Klasse NCC 2893. Gleiches Schiff aus der gleichen Klasse ist die USS Hathaway. Unter dem kurzzeitigen Kommando von Opel Kommando Manta. Riker. Ne?
2: Mit vier Endrohren. Also was? hat mit ein bisschen Opel was. Opel Manta, was? wo der Opel vier Manta.
0: Endrohre hat, vier Auspuffel. Oh ja, der Opel Manta unter den, äh, auf jeden Fall. Das mantra Das ist einer, unter,
1: einer wenigen Sternflottenschiffe, Sternflotten die man auf dem Warpgondel abstellen könnte und dass es umgibt. Das stimmt. Wie so ein Turm.
0: So ein Barhocker. Oder
1: ein Lolly. Hm. Ein, ein, ein Barhocker vielleicht, Lolli. wenn man das so ja aufstellt. Ja. So äh, ja. Da müsste man aber die Untertassensektion noch umklappen. Ja, zum draufsitzen wäre es nicht ja. so praktisch. Aber vielleicht kann man sie ja
0: umklappen. So, also nicht so am Ende, man so in der Mitte so rumschwingen.
2: Das wäre doch vielleicht. So. Sieht
1: schon so aus, als würden die überhaupt gar in so eine Art Gelenk übergehen.
2: Hm. Ja. Das, das ist ein Weltraumhocker eindeutig. Eindeutiger Weltraumhocker.
0: Und ich finde, dass dieses Schiff ich, das ist jetzt ketzerisch, aber dieses Schiff passt meiner Meinung nach viel besser zu Picard als äh, die Galaxy-Klasse.
1: Ja, die Galaxy-Klasse hat er ja übernommen. Und da auf dem Schiff ist er zu Picard geworden. Genau. Denn da wurde da Picard zu Picard ausgebildet. Da wurde Jean-Luc zu Cap Picard ausgebildet.
0: Ganz genau. Ich glaube, der 11. war da 20 Jahre hat er dieses Schiff oder so äh, kommandiert. Dieses Schiff hat Ecken und Kanten. Das ist nicht schön, das ist nicht elegant, sondern das ist das ist, das ist schnittig, das ist äh, kantig, das ist auch ein bisschen grob. Wenn man allein mal denkt, wie Picard sich in der ersten Staffel Next Generation benommen hat, der war ein ziemlich grober Keil. Der hat rumgebrüllt, er hat sich seinen Untergebenen gegenüber Scheiße benommen. Das war kein netter Chef. Das war nicht der elegante äh, Herr von Welt, der Diplomat und, äh, und was nicht alles, sondern der war in der ersten Staffel noch ein ziemlich äh, harter Brocken, so ein, so, ein, so ein harter Kerl. Und das passt zu diesem Schiff. Dieses Schiff ist auch so ein harter, kantiger Brocken. Und Ich kann mir gut vorstellen, dass der äh, diesem, zu, die, sich auf diesem Schiff, ich weiß nicht, ob er sich da zu Hause gefühlt hat, ob das wirklich ein Zuhause war, aber der hat sich da mehr am Platz gefühlt. Ich glaube, der hat sich auf der Galaxy-Klasse nicht nur wegen den Kindern an Bord, sondern erstmal generell in diesem äh, Luxus-Wohnzimmer, in diesem Fliegenden, erstmal Fehler am Platz gefühlt. Nach so einem Schiff würde ich mich da auch Fehler am Platz fühlen.
1: Ja, Kann sieht wie der, Kinder mich auch wie der Charles, Bukowski, Charles Bukowski unter den Raumschiffen. <lacht> betrunken, aber belesen. Oh ja. ja. Das sensible Arschloch.
0: <lacht> und ich mag den Unterschied zwischen der Brücke der Stargazer und der Brücke der Hathaway. In der Hathaway sehen wir in der zweiten Staffel ähm, Gala-Vorstellung, heißt die Folge, glaube ich. Äh, der äh, Riker die gestrandete Hathaway übernehmen soll, um in so einem äh, simulierten Weltraumkampf gegen die Enterprise anzutreten. Und äh, da sehen wir halt, wie sie die, die Brücke herrichten und die Brücke der Heather Vader ist der captainstuhl neben dem äh, Steuermann oder äh, ich nehme an, dass es der Steuermann ist, nebeneinander. Hm. Sie sitzen nebeneinander. Also der Captain ist nicht an einer besonderen Position, sondern der ist auch noch nicht, nicht mal wie auf der Voyager auf gleicher Stufe mit dem ersten Offizier, sondern auf gleicher Stufe mit dem Steuermann. Hm. Während PK auf der Stargazer seinen eigenen Sessel ganz für sich alleine hat, auch etwas erhöht und äh, freistehend. Da sitzt auch niemand links und rechts neben ihm, wie auf der Enterprise später, wird sich auch immer geärgert haben, dass das so eine Sitzecke um, um ihn rum ist, weil äh, das ist viel zu nah. Da konnte ich hier keine Ja, ja, eben. So eine Sitzgruppe. Und hier hat er halt äh, Distanz zu seinen Leuten. Der, der, hat, der kann sogar so die, die, diese, diese Seitenlehnen über die Beine so rüberklappen und dadurch noch mehr Schutzpanzer zwischen sich und seiner Mannschaft äh, herstellen.
1: Ich finde, das äh, sagt sehr viel über ihn aus. Ich fand das er immer erstaunlich unstabil aus, wenn er diese Klappen da reingeklappt hat. So. Ich traue dem System nicht.
0: Ja, ich kann Oder mir vorstellen, wenn du dann nach vorne geschleudert wirst und dann diese, diese ja. Klappen in den Bauch bekommst, das kann unangenehme Druck stellen. Oder im schlimmsten Fall, dass du dich da schneidest.
1: Was ich schön an der an der äh, Daedalus-Brücke fand, ist, die haben ja viele Elemente von der Enterprise-Brücke übernommen, also von ja. der ersten Film-Enterprise-Brücke, den Turbolift zum Beispiel und die... Ja, die Anzeigegrafiken und so. Und dadurch hat das sehr gut in die Zeit gepasst, aus der es auch angeblich ist. Ja, das stimmt. Ja.
0: Es, hat, es ist ja eigentlich deutlich später, also es sind ja nicht irgendwie die 70 Jahre vergangen oder so wie tatsächlich zwischen den alten Kinofilmen und der Next Generation. Aber trotzdem wirkt es so. Ja. Und Es wirkt wie ein altes Schiff und es wirkt glaubwürdig dadurch, dass man das genau. wiedererkennt. Ich glaube,
1: es war auch schon alt, als der SPK das übernommen hat. Also wahrscheinlich, das ist ja, das ist, ja. Der, der hat das ja auch erst übernommen.
0: Ja, das war wahrscheinlich auch schon ein altgedienter ja. Kahn. Das stimmt. Das ist, das ist durchaus möglich. Wir sehen ja viele Raumschiffmodelle, ähm, äh, Raumschiffklassen in beiden Jahrhunderten. Immer wieder. Also wie jetzt hier Excelsior ja. zum Beispiel. Also
1: also entweder haben die Raumschifftypen echt lange gebaut oder sind zeitlang ziemlich haltbar gebaut. Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich wie die Uniformen, die roten mhm. Uniformen aus den Toskino-Filmen, die haben ja auch ewig gehalten.
1: Ja, die, die sind ja auch dick.
0: Genau, die sind nicht so schnell abgewetzt gewesen wie diese dünnen, filmschichten Hemdchen, die sie dann später tragen, die immer sofort durchgewetzt waren. Es war gute äh,
1: Handarbeit selber genäht statt repliziert. Ganz genau. Aus echten Filzschafen.
0: <lacht> ja, also die Stargazer, ich finde, die sieht gefährlich aus. Das wäre als Diploma Diplomatieschiff, äh, fände ich das nicht so geeignet. Da macht die Enterprise mehr Sinn, das wirkt so ein bisschen so wie ein Angriffsschiff. Wenn das ankommt, würde ich mich sofort unwohl fühlen in, die, in der Gegenwart der Starcars. Es kommt auf den
1: Stil der Diplomatie an. Lass uns reden, ich habe ein Schiff mitgebracht, <lacht> zum Beispiel.
0: <lacht> ja, es kommt ja. drauf an, welches Schiff? Wobei <lacht> die Enterprise verloren? D
1: hat, braucht ja gar nicht gefährlich aussehen, die hat schon ihren Ruf.
0: Stimmt, da reicht schon der Name Enterprise. Ja. Obwohl, wer weiß, was die Enterprise B und C so alles gemacht haben. Der Ruf kann auch äh, arg verwässert worden äh, sein, obwohl die C wahrscheinlich, äh, die hat ja, glaube ich, einen recht guten Ruf, zumindest in ihrem Abgang.
1: Nee, bah, die Enterprise bah. D selber für sich genommen hat schon hm. den Ruf. Die, 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 die ganze Klasse, Galaxy-Klasse, das ist... Stimmt, ich hatte das, jetzt Wir sehen gerade, ja regelmäßig, ja. wenn ich mal Galaxy-Klasse, das direkt oh,
0: Galaxy-Klasse ist. Stimmt, ja, ich hatte jetzt erst daran gedacht, ja. in dem Moment, wo es vom Stapel gelassen wird, aber klar, natürlich, allein äh, den Ruf, den sie sich aufbaut und... Ja, Galaxy-Klasse. Uh. luft Luftschnapp. Ja, kommen wir zum Spitzenreiter. Seit über 50, 60, verdammt.
1: Zeit, vergangene Zeit. Seit beliebigen Mengen. Seit lange. Jahrzehnten auf ja. dem ersten Platz,
0: unumstößlich nur für kurze Zeit von äh, für anderen Schiffen wie der Enterprise-D oder harmloseren nee, Konkurrenten wie der Voyager für kurze Zeit verdrängt, aber immer wieder auf den ersten Platz zurückgekehrt, der Dauerrenner, die USS Enterprise NCC-1701, und, und, und A, ah, weil diese beiden Raumschiffe teilen sich das, eigentlich sind sie ja mehr oder weniger dasselbe. Diesen eigentlich ist es ein bisschen gemogelt, dass da zwei verschiedene Raumschiffe, die eigentlich das gleiche Raumschiff sind. Die, die Juroren äh, sind noch dabei, ähm, die, 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 äh, die Ansprüche äh, zu, zu rechtfertigen, dass sich zwei Raumschiffe den Platz teilen. Aber äh, der, der Rechtsstreit zieht sich jetzt schon über mehrere Jahrzehnte hin.
2: Es werden auch noch Wahlzettel gesucht, die man auszählen kann. Ja, genau.
1: Man kann sich auch selber welche malen. Ja, wir nehmen und alle Wahlzettel vor.
0: Du bist der Constitution-Klasse und die Stargazer die Constellation-Klasse. Ich habe das immer durcheinander gebracht. Ich konnte mir das nie merken. Constitution-Klasse klingt auch so vollkommen unspektakulär.
2: Ist es ist ja, ja, ja das klingt Waldschiff. so ehrlich: die Verfassung, ne? das hm. ist so ja. das Grundding. Ja, also aufrichtig.
1: Ja, das ist es ja auch. Also während Galaxy-Klasse vom Design her schon beeindruckend großartiges, tolles, super neues Schiff war, ist das ja, lernen wir das ja schon als alten Pod kennen, der quasi einfach so, so der, der, der graue Einheitsbrei der Schiffe zu der Zeit ist.
0: Stimmt, ja. Das ist ja. nicht das, das, das Flaggschiff, das ist nicht das Vorzeigeschiff. Von der Sorte gibt es recht viele und das ist schon lange im Dienst zu der Zeit. Das ist ja auch schon, Kirk ist mindestens der zweite Captain den das hat. Also vor Pike gab es wahrscheinlich noch Robert April. Äh, vielleicht war das auch nur so ein Captain wie, äh, wie hier äh, Enterprise B für, für, das, ähm, für den Staffellauf äh, den Captains Stuhl übernommen hat. Aber äh, das wissen wir bei der B auch nicht wirklich, ob, ob äh, Captain Harriman nur der Staffellauf-Captain war und ob der später auch das Kommando Also Ich glaube in den Computerspielen oder irgend so was kommt der nochmal vor. Mit der Enterprise B, der Captain Harriman. Aber hier äh, Enterprise äh, 1701. Die hatte Robert April. Den sehen wir in der Zeichentrickserie nochmal. Als Admiral. Und da wird er, sagt er halt, ah ja, das ist mein Schiff, da hatte ich auch mal das Kommando drüber. Dann haben wir Captain Pike und dann Captain Kirk. Also wirklich schon ein sehr altgedientes äh, Schiff. Und finde ich immer noch ähm, auch wenn das so wirklich schlicht und einfach wirkt im Vergleich zu den anderen Raumschiffen für mich immer noch das schönste von allen.
1: Ja, aber vielleicht gerade weil, weil es dadurch eine gewisse Eleganz hat. Man könnte sagen, eine Es ist ja es ist ja die Blaupause dafür, mhm. wie, wie später die ganzen Schiffe aussehen. Das ist so, so der erste Entwurf, der aussieht wie ein Startwerk raumschiff und, ja. und mehr ist es auch nicht. Es ist tatsächlich so dieses, dieses, dieses Grundschema.
0: Ja, auch ohne oh. Verzierungen oder also ja. Verzierungen schon, aber ähm, es wirkt alles sehr einfach, sehr geradlinig. Die Proportionen sind auch wunderschön. Du hast den ja. goldenen Schnitt, den, du kannst den goldenen Schnitt von vorne ansetzen. Du kannst das Schiff in Drittel aufteilen. Du hast ähm, diese Dreiecksachse, wenn du das Schiff von vorne siehst, mit den Warp-Gondeln streben und dem Diskussegment, segment das, das funktioniert alles in allen Proportionen. Das sieht einfach toll aus. Ich finde auch, wenn man das von oben oder von der Seite sieht, dass die Verstrebungen zu den Warp-Gondeln im rechten Winkel von der, vom Rumpfsegment nach oben abgehen. Während allerdings die Verstrebungen ähm, zum Disco-Segment in so einem 45-Grad-Winkel nach vorne gehen. Dadurch wirken die Proportionen, die, die Winkel zueinander sehr dynamisch. Und das ist etwas, was äh, mir nicht mehr so gut gefallen hat nach, der, äh, nach dem Redesign, nach dem Refit. Im ersten Kinofilm, da gehen die Verstrebungen zu den Warp-Gondeln in dem äh, gleichen schrägen Winkel nach hinten wie das äh, der, der Verbindungsteil zum, zum Rumpfsegment. Und der, der, der Rumpf ist aufgetriebener, aufgebläter. Und dadurch mhm. hat die Kino Enterprise für mich etwas an Schnittigkeit und Eleganz verloren.
2: Ich fand auch die Brücke nicht mehr so schön auf dem Refit. Die mhm. war so grau.
0: Ja, die hatte etwas von Charakter verloren, bestimmt.
2: Ja. sie hat halt geschafft haben. 60 er Bund.
1: Ja, mhm. irgendwie schon. Aber was sie halt geschafft haben, ist also ich mag auch unglaublich gern die Brücke, einfach wegen der Einfachheit ja. von Original Enterprise. Also diese, diese klare Struktur, Klarheit, die die in der D sehr gut übersetzt haben. Mhm. Aber danach nicht mehr. Und das haben sie halt auch in der Kino-Enterprise auch noch geschafft. Auch wenn es dann so ein bisschen krüppeliger wird.
0: Ja, die Kino-Enterprise, also äh, im, im ersten Film wirkt sie auch sehr hell und pastellig. Das ist ja. auch nicht so schön. In den anderen Kinofilmen verliert sie zwar etwas an eigenem Charakter, wirkt aber wiederum äh, in sich stimmiger. Einfach die Farben sind nicht mehr so auffällig. Du hast einfach ein Brückendesign, das farblich äh, wie ein Raumschiff aussieht und nicht wie ein Designstück und diese äh, die ursprüngliche Brücke ich muss da immer an so eine Art Arena denken außen so ein Rang drumherum mit dem Geländer in der Mitte dann dieses dieses diese Vertiefung diese runde Grube wo dann aber der Captain wiederum etwas erhöht sitzt und vorne Steuermann und und, und Navigator äh, und die roten Geländer und den Kreis drumherum diese Brücke, die, die, die ganzen Stationen, diese Brücke ist eigentlich in sich schon wie eine fliegende Untertasse konzipiert, weil alles kreisförmig ist. Du hast da später in vielen Brücken geht dieses Kreisförmige verloren. Das ist dann so aufgebrochen. Man hat also in vielen Brücken mehr eine Richtung, die wirklich nach vorne zeigt, während hier ähm, die äh, die, die äh, das nach vorne eigentlich nur dadurch gegeben ist, wo der Hauptschirm sitzt und in welche Richtung der Captain schaut.
1: Aber es ist auch mhm. zumindest die Leute, die noch... Mhm. Ja, es ist so, gibt so zwei Gruppen von Leuten auf dieser Brücke, aber das behalten das sie eigentlich relativ bei. Die, die Gruppe, die nach vorne schaut und die Gruppe, die halt überhaupt nicht nach vorne schaut, mhm. sondern an die Wand.
0: Übrigens wusstet ihr, dass der Captain tatsächlich nicht nach vorne schaut, sondern in dem Winkel schräg links zur Seite?
2: Nee.
0: Wenn Verhältnis ihr mal ähm, darauf achtet, der Turbolift befindet sich nicht direkt hinterm Captain, sondern schräg links hinterm Captain. Der Turbolift ja. ist aber genau auf der Rückseite der Brücke. Das sieht man auf den Modellen. Der ist genau an der Hinterseite der Brücke. Das heißt, der Captain sitzt in einem Winkel, der äh, ihn schräg nach links schauen lässt und der Schirm ist auch äh, schräg nach links gerichtet.
1: Okay.
0: Wo sieht man man den Modellen man äh, man, man kann es an dem Modell an dem Modell selber konnte man das gut sehen das habe ich mal auf einem Video äh, entdeckt das ist habe jetzt nicht ich entdeckt sondern ich habe das ein Video gesehen wo das äh, ähm, der gesagt hat an dem Modell kann man erkennen dass der Turbolift hinten Genau, äh, auf, der, auf der Achse hinter der Brücke, auf der Achse nach vorne sitzt und man sieht es auf der Seite, ich weiß jetzt nicht,
2: 30 auf, in dem PDF, dass ich 30, euch 30, da hab. ist zumindest so so eine rote Markierung.
0: Genau, da kannst du äh, in dem, in dem äh, da sieht man die Schiffe schön in so einem Modellquerschnitt, da kannst du an der, an der Rückansicht und an der Seitenansicht den Turbolift, glaube ich, ganz gut ausmachen, an der Rückseite der Brücke, dieser K Brückenkuppel. Und das würde äh, etwas, was Natürlich offiziell nie so war, aber würde bedeuten, dass Kirk nie nach vorne geschaut hat, während sie geflogen ist, sondern links in
1: einem Winkel von. 15
0: also, wir gehen Grad jetzt davon aus, dass dieser
1: Hubbel da der Turbolift ist.
0: Davon äh, ist, wenn man den technischen äh, Zeichnungen und so weiter glaubt, äh, muss das der Turbolift sein, ja.
1: Okay.
2: Jetzt ist also die Frage nach dem Warum. <lacht> ja. Also Ich könnte es mir vorstellen, damit der Captain nicht komplett unerwartet Besuch von hinten kriegen kann, aber dann hätte ich lieber die komplette Brücke. Ja, mit. es
0: war tatsächlich so ein Designgrund. was Man, man hat dieses Set so gebaut, wenn jemand die, Krippe, die Brücke besucht, hätte sich Kirk immer komplett nach hinten umdrehen müssen und so also halt nur nach links hinten über die Schulter schauen und man konnte die Einstellungen besser drehen. Also man konnte wenn Kirk sich nach einem neuen Besucher auf der Brücke umschaut, hat man ihn nicht von vorne oder von hinten zeigen müssen, sondern man hat die Einstellung in, in, in der Kamera besser Wobei, äh, haben können.
1: auch bei dem Design im Prinzip scheißegal, ist in welche Richtung der schaut. Weil der schaut immer auf dem Bildschirm und nicht auf.
0: Und ich glaube nicht, dass genau, das ja. äh, irgendwann irgendjemand wirklich groß bemerkt oder bemängelt hätte. Dass, ja. äh, also allein dieser, der, dieser YouTuber, der das festgestellt hat, dürfte wahrscheinlich der erste gewesen sein. Und, und jetzt, schlecht wirft
2: er denen ja auch nicht, weil sagen wir, die kriegen keine Fahr, äh, Fahrrichtung mit. Nö. Obwohl in
0: der, in der, äh, im Pilotfilm, das sieht man ja, wenn die auf Warp gehen, dann sieht man sie so alle so gegen den Warp-Strom anstemmen. Dann sieht man so diese Sterne durch sie durchfliegen. Da hat man das mit dem Warp-Effekt noch irgendwie anders gemacht. Und die konnten dann auch nicht, dann auch nicht reden. Die mussten die sich Handzeichen geben.
1: Die allererste Szene bei Cage. Mhm. Äh, ist ja, da gehen sie von oben durch das Dachfenster rein. Ja. ja. Und da sitzen alle ganz brav nach vorne ausgerichtet. An der Achse lang. Sicher? Ja, relativ.
0: Ich glaube es nämlich auch, ja, ja. Also ich, ich glaube ja. dir das, weil ich das auch äh, so in Erinnerung habe, aber äh, ja, also es ist tatsächlich einfach ein Fehler wahrscheinlich, der nie äh, aufgefallen oder nie ins Gewicht ist. Vorausgesetzt,
1: dieser Nippel nie. ist wirklich der Turbolift Ja. Ball. Warum sollte er nach außen jemand, so eine Beule? Bilden? Das ist, so, das ist so das Problem, was ich damit habe. Warum muss so ein Nüppel grundsätzlich der Tole-Bift sein, nur weil die andere technische Zeichnung auch so aussieht, als wäre das? Verstehst du? Ja, ja, also es ist wahrscheinlich
0: ja. noch nicht mal ein Fehler, der, der wirklich ein Fehler ist, sondern ein, ein, ein Detail. Ich wollte es euch einfach sagen, weil ich es äh, interessant fand, und, äh, aber ich finde es auch nicht wichtig.
2: Jetzt ist mir die ganze Magie genommen. Ja, jetzt so ist Ich habe ich das Gefühl, dass das gar nicht alles
1: richtig ist. Kann ich
0: nie wieder Raumschiff Enterprise gucken, <lacht> Menno. Ich schaue kein Fernsehen, falschen, ich schaue
1: Zukunftssehen. Schau Zukunft <lacht> das kommt alles Mann, so. Mann, die sind doof. <lacht> ja.
0: Ich finde, ähm, weil ich vorhin gemeint habe, die Enterprise, äh, die äh, Fernseh-Enterprise zur Kino-Enterprise, also die Kino-Enterprise wäre so ein aufgetriebenen Leib und würde behäbig wirken, während die äh, andere Enterprise schnittig wirkt. Das kann man auch so sehen, dass die andere Enterprise einfach die junge Enterprise ist die einfach noch äh, diesen jungen, sehnlichen, äh, straffen Körper hat, während äh, die Kino-Enterprise halt etwas in die Jahre gekommen ist. Eine Eleganz äh, weniger wie eine, eine äh, waagrechte Laufente, sondern eher wie ein Schwan hat. Diesen eleganten Schwanenkörper.
1: Ja, genau äh, das. Das äh, hat ja auch was. Ja. Die, die, die alte Enterprise sieht halt auch noch tatsächlich aus wie das, was sie ist. Also die Fernseh-Enterprise, mhm. wie so ein bisschen abgeranztes Arbeitstier. Also, die sah ja schon immer, immer so ein bisschen leicht angeschmuddelt von mhm. außen aus. Und die neue sieht halt gebügelt, frisiert, gelegt und in Abendskleid gestopft aus. Ja, man hat ja noch mal ein Makeover
0: ja. gegeben.
1: Nochmal noch mal, mal in den große, Schönheitssalon
0: geschickt worden. Die noch
1: mal die letzte große Bühnenshow. Mhm. Ja, das wird aber eine lange Bühnenshow. Ja.
0: ja. Und auch schön mit neuen warp -Gondeln. Ich mag ja die alten lieber.
1: Ich, ich mag die neuen lieber, aber ich glaube, das ist so Geschmack auch.
0: Ja, ja, definitiv. Ich
1: finde, die haben sowas, ich weiß auch nicht, warum sowas industriell ist, sowas, als wäre da wirklich ein Motor drin, was natürlich Schwachsinn ist, weil es ist eine warp kein Motor. Aber ich mag das. Mhm. Wie ein langer Zug sehen die aus, genau. Ja, stimmt. stimmt ein langer ja. Triebkopf. Ja, ja,
2: ja. Die alten, da merkst du halt, das ist ein 60er-Jahre-Modell, ne? Ja. Auch mit den äh, Lampen da vorne drin. Das wirkt halt wie so ein Plastikspielzeug. Ich finde das aber schön. Das ist, das ist halt meine Enterprise.
1: Wobei das auch für die 60er ist, dass also die Art mit 60er, die mit diesen komischen Spitzen, die er auch ganz am Anfang noch hat und so, aber es ist ein sehr eigentümlicher, sehr, sehr eigenständiger Entwurf. Ja. Mir fällt jetzt nichts Ähnliches ein, was es noch gibt, außer aus dem Star Trek-Universum.
0: Ja, sie haben halt äh, ja. die klassische fliegende Untertasse genommen. Also, äh, das, das Schiff, das eigentlich eher mit außerirdischen als mit äh, irdischen Astronauten in Science Fiction äh, in Verbindung gerät. Wenn man jetzt mal von äh, zum Beispiel einem Film wie Forbidden Planet, Alarm im Weltall, absieht, da haben sie tatsächlich fliegende Untertasse. Oder Hauptpatrouille äh, Orion. Okay, es war Blödsinn. Aber sie haben die klassische äh, fliegende Untertasse genommen und haben daraus einen. Raumschiff gemacht, das sie sie erweitert haben. Das sind ja alles sehr einfache Formen. Ich glaube, ich wiederhole mich gerade mit den einfachen Formen. Ja. Es ist auch schon eine lange Folge, habe ich gerade festgestellt. Die ja. Zwei-Stunden-Marke haben wir großzügig geknackt. Ich bin auch durch. durch. Ich habe auch gleich ja, noch ein bisschen auch, was. Ähm, ist, ja. Aber ja, ich glaube, wir sind ja auch relativ durch. Und es gibt ja eine Küche in der, in, in der, in der Preis A.
1: Eine kochende Küche.
0: Eine kochende Küche mit ja. Herdplatten und Töpfen und Truthähnen die zubereitet werden.
1: Und Feseralarm. Und
0: die haben sowas Ähnliches wie zehn vorne. Die haben so eine Art Freizeitdeck, das äh, allerdings nicht nach vorne, sondern nach hinten rausgeht. Man kann in der, ich glaube, in der Remastered-Version äh, oder, Re oder enger in der neueren Version des äh, äh, ersten Kinofilms kann man die warp nach hinten raussehen. Also es ist ein Zehn hinten. So also schön. Hinten ja, mit so Sitzecken und Sofa-Ecken, auch auf mehreren Ebenen und äh, ich glaube, Pflanzen und allem. Ja, Sitz da,
1: da führt, ich mag die Einrichtung vom, vom tatsächlich vom ersten Kinofilm, also nicht unbedingt die Brücke, aber so den Rest, so mhm. die große Halle, der, die sich alle versammeln, die, der Freizeitraum, das, das ist alles äh, der Gesprächsraum, wo sie sich mit Bock äh, unterhalten.
0: Das hat diese ja. äh, Eleganz der 70er, genau. die, auf die ich sehr stehe, ja. äh, weil sie immer so ein bisschen drüber und äh, übertrieben, äh, ja nicht übertrieben, sie ist drüber, aber gleichzeitig eben elegant und aber auch hier in gedeckten Farben, nicht so wie die 70er bei uns waren. Ich erinnere mich da an bestimmte Tapeten und so.
1: Ach, wir hatten ja auch grüne Klos. Das ist wahr. Ja,
0: ja und mit dem Ausblick auf die Toiletten, die wir hier auch nicht zu sehen bekommen haben, aber ich glaube, Schallduschen
1: könnte man gesehen haben, da bin ich mir gar nicht sicher. Im ersten Jahr, da, da kommt hier glaube ich, raus, oder? Der ja, kommt genau, aus einer Schalldusche. Ich genau, ich glaube schon. Ja. So ist es.
0: Damit kommen wir ans Ende unserer Top Ten. Und äh, ja, ähm, fordern euch an der Stelle schon mal auf, äh, bevor wir zum Ende des Podcasts kommen, sagt uns doch mal, was ihr so, äh, ihr lieben HörerInnen, äh, für äh, wie eure persönlichen Top-Tens der Raumschiffe so aussieht. Was ihr mit unserer Auswahl so haltet, ihr könnt ja auch auf unserer Seite nochmal nachlesen. Und da sind dann auch Verlinkungen zu... Ich, nehme, ich, werde, ich werde einfach zu Memory Alpha verlinken, denke ich mal. Dann könnt ihr auch die ganzen technischen Spezifika, die wir nicht verstehen äh, und äh, nicht gebracht haben, dann da nachlesen. Und äh, was eure Lieblingsraumschiffe so sind, oder welche auch nicht, oder was ihr von unserer Auswahl generell haltet, ähm, ihr wisst wie und wo auf www.data-sein-hals.de. Könnt ihr Kommentare schreiben, da freuen wir uns immer am meisten drüber, weil die halt auf unserer Seite auch zum Mitdiskutieren anregen und eben auf unserer Seite sind. Ihr könnt uns äh, E-Mails schreiben, kontakt.data-sein-hals.de und äh, die üblichen sozialen Medien zum auch Facebook, Twitter, Instagram, da geht das alles auch. Jo, und damit sind wir jetzt durch. Mhm. Hauptsache Raumschiffe.
2: Ja, Raumschiffe. Raumschiffe. Raumschiffe sind schön. Ist immer gut,
0: wenn man die hat. Ja,
1: Raumschiffe, Raumschiffe mit, mit Roboter
0: drauf. Mhm. Raumschiffe mit Roboter drauf. Dann ist es Science ja. Fiction und Raumschiffe selber, dann ist es Star Trek. So. Ja. Nee, nee, natürlich nicht. Das bringe ich selber schon. Egal, Lomat. wir verabschieden uns an dieser Stelle, weil wir jetzt durch sind.
2: Und abendessen müssen.
0: Und abendessen müssen.
2: Oder frühstücken, ja. Denn.
0: Oder frühstücken, was auch immer ihr jetzt müsst. und äh, Ich könnte mal mein Wohnzimmer aufräumen, wenn ich mich hier so umschaue. Mache ich ja doch nicht.
1: Ich stöcke ich einfach nur.
0: Also, in dem Sinne. Made noch.
1: Macht's gut und jo. tschüss. Ciao. Ciao. Lumps.